0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád, az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is. Minden
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka.
1: És Zsuffa Péter,
2: és köszöntjük a hallgatókat is, ha reméljük ők is itt vannak velünk szerdán. Csütörtököd és szombaton.
3: Igen, és hát a a témánk, a férfinő konfliktus egyik melegágya és forrása.
2: Ez de... még nem konfliktus szerintem, még, még a tökelején vagyunk.
3: De a kapásból ott lesz a, a dolog, amely hát ugye engem átbillentett, és ezzel kezdek. Tehát én sokáig azt hittem, hogy szimpátia, külső jegyek fogják majd motiválni a másik irányába a kapcsolatot. Ezzel, ezzel szemben a tapasztalatom így 50 éves koromra odaig jutott el, és az tényleg tapasztalat, hogy a másik szaga viszi a, a döntésre <gül> az embereket, és ez így kimondani, borzalmas a hang.
2: Borzalmas a hangz, ez szerintem is tök igaz. Tehát, hogy az orr, az nálam is nagy szerepet játszik amúgy. <gül>
3: de most viszont van valaki, aki szerintem ettől mélyebben és alaposabban szakmabeli és megmondja, hogy mekkora badarságot beszéltünk, Hiszen a vonalban itt van velünk Száraz Gábor, párválasztási tanácsadó. Szia!
2: Szia.
4: Sziasztok! Sziasztok, köszönöm a meghívást. Igazából az van, hogy az, amit mondasz, az nem badalság. Bizonyos szempontból, hogy ezt kutatások is bizonyítják, hogy a feromonszint, az befolyásolja az embernek a, a választását, és ez az állatvilágban is megfigyelt, és az embereknél is úgy van. Úgyhogy ilyen módon ez abszolút, abszolút helyén való megállapítás. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy nem túl tudatos szint ezen a téren, és hát viszonylag sok dolog lefolyásolja ezt, hogyha megengeditek, akkor egy kicsit visszamennék az időben, és ahogy azt a könyvemben is leírtam, ugye ennek a, a jelenlegi helyzetnek történelmi okai is vannak, hogy miért van ez, csak hogy nagyon röviden átnézzük, Ugye a 70-es, 80-as évek szülöttei azok a gyerekek, akiket a ratkó unokáknak hívnak, hogyha ez valakinek mond valamit. Hű. És ugye a ratkó korszak volt az a háború után, amikor a kormány próbálta, hát tulajdonképpen elérni azt, és serkente, hogy minden több gyerek szülessen különböző intézkedésekkel. És ennek lett az az eredmény, hogy nagyapáink 7 80-10 voltak testvérek, de hát ebben az időben igazából nem nagyon volt idő arra, hogy az emberek... Érzelmileg megfelelő módon forduljanak egymás, az ott így szószoros értelmében a túlélés volt kb. a cél. És aztán nyilván a mi szüleink is, hogy felnőttek, nem láttak túl jó példát, hiszen az ő szüleik se szerelemből voltak együtt, hanem azért, mert együtt kellett túlélni ezt. Mm. És aztán a mi szüleink vitték tovább ugyanezt a mintát, és a 70 es 80-as évek szülöttei pedig ugye ott a szülők, már ott bejött a, a csok, ugye, ahol összekötötték a, az embereket azért, hogy a lakhatás miatt, és hát sajnos nagyon-nagyon sok ember van ez ilyen széles Kevés olyan ember tudok mondani nektek, akinek a gyerekkora felhőtlen volt, és azt látta a szülei, nagyon szerették egymást. És mi ott is összelettek láncolva az emberek. Sajnos, nyilván ennek van átvallása, ma ugyanezt csinálják a fiatalokkal, de erre van nem lesz időnk, hogy ezt végignézzük. Itt, amit érteni és látni érdemes, az az, hogy nagyon rossz mintákat láttunk, kommunikációs mintákat. És én az előadásaimban megszoktam kérdezni szinte mindig, hogy ki az, aki hallott olyat a szüleitől, hogy de jó, hogy te vagy a gyerek apja, de jó, hogy te vagy a gyerek anyja, de jó, hogy te vagy a feleségem, büszke vagyok rád, hogy ilyen társam van, stb. 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 Hát ez, ha azt mondom, hogy egy százalék ilyenkor felteszik a kezét, vagy jelzi, hogy ő ilyet hallott rendszeresen, akkor egy... Nagyon magas számot mondok, és azért akartam ezzel kezdeni, hogy érdemes azért ezt látni, hogy nem arról van szó, hogy mi alkalmatlanok vagyunk egy párkapcsolatra, vagy bármi ilyes, mert ugye az ember hajlamos arra, hogy idő után elkezd is saját magát ostorozni, hanem egyszerűen nincsenek eszközeink arra, hogy hogyan is kellene működtetni jó egy párkapcsolatot. És ugye ebből jönnek azok a hogy amilyet már a párválasztásban is az ember visszahúzódó lesz, és nem nagyon mert kezdeményezni. Úgyhogy picit elkanyarodtunk, de akartam egy ilyen picit uh-huh. történelme egy, áttökintés. Köszi szépen.
2: Szépen. Nagyon jó volt ez a bevezető, és már rögtön adódnak a kérdések is bennem. Az első az, hogy akkor nekem most így nagyon úgy tűnik, hogy ez most csak egy ilyen, nem is tudom, nem is a valóság, hanem egy ilyen álomképe, vagy fantáziája a maikor emberének az, hogy itt most legyen szerelem, mert igazából nem is, nem is így működik a, a kapcsolat, vagy nem is ez a lényeg, vagy, vagy hát oké, hogy nem ez volt, de hogy alapvetően nem is ez a két ember választásának a mikéntje.
4: Hát nézd az érzelmet, mindenképpen megjelennek. Tehát a szerelem érzését, azt az emelkedett érzést, a rózsaszín között. azt mindenki ismeri, és ez meg megéli, meg a probléma nem is ezzel van, hanem ugye mi utána? Amikor az ember visszasüllyed arra a szintre, vagy belesüllyed akár az őrköznapokba, tudod? Hogy hogyan bánunk a másikkal, hogy jellegűen felemelően kommunikálunk vele, vagy leértékeljük őt. Tudod, hogyan akarunk elérni bizonyos dolgokat. És itt nem azzal van a baj, hogy nem tudjuk megélni a szerelmet, hanem azzal van a baj, hogy a szerelem az ideig óráig tart, és az optimális esetben átfordul egy szeretetbe, és egy szeretet együttélésbe. De igazából hogyha megnézed, akkor milyen mintákat láttunk. Ezt se csináltad jó, már megint nem jöttél haza időbe, nem lehet rád számítani, nem vagy semmire se jó, stb. stb. szerintem mindenki fel tudja idézni, hogy miket hallott gyerekkorában a szüleitől egymás felé. És az a gond, hogy bár fiatalon és lelkesen az ember azt gondolja, hogy én tuti máshogy fogom csinálni, de hogyha most mindenki kicsit magába néz, akkor szerintem fel tudod fedezni, hogy mi az, amit pontosan ugyanígy csináltál. Hát persze. Oké, okay, és itt igazából egy hosszú távú jó kapcsolathoz az kell, hogy a másiknak egy olyan légkört teremtsünk, amiben ő, ő akar lenni. Tehát, hogyha jó légkört teremtünk, akkor akkor lesz ő egy kapcsolat. És ez már az ismerkedésnél is így van.
2: Igen, de, 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 de hogy, hogy, hogy ez Ez igazából megint a mai kor terméke, hogy mostanában divat, odafigyelni a másikra, megdicsérni a másikat pozitívan, benne lenni, stb. Tehát, hogy ez korábban megint csak azt mondom, hogy nem volt divat, vagy hát nem volt természetes. Ez most egy ilyen igény, ami így nagyon felkapott lett.
3: Abszolút. Eh, nekem most eszembe jutott valami, nem akarom félrevinni a dolgot, de hogy visszareflektáljak arra, amit mondtál, mert tök izgalmas a közelítés, és nagyon tetszett, hogy ilyen történetileg eh, visszaigazolható, és nagyon szépen nevezetett módon mutattad meg, hogy milyen szempontok voltak. Hát ez, eh, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kb. 600 évvel ezelőtt az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a pocsolyából ivó és döglött lovat evő se pusztuljon el, hanem erősén az emésztőrendszere, illetve tudjon cipekedni eh, a legyen egy olyan ember, aki fő, adott esetben a fél disznót fölhúzza a padlásra. Tehát, hogy, tehát a vékony dongályú, úgymond csinosnak mondott nácszáll lehányzókat valószínűleg nem voltak szépek, hanem a szépségi dál mindig valamiféle funkcióhoz és az életre maradáshoz. A, tehát sok gyereket tudja szülni, mindegyiket tudja táplálni, meg itt. Tehát ez nagyon furcsa szempontok voltak, és a legutóbbi időben változott ez át úgy, hogy amit most mondtál, hogy tőle csak akár, csak 30-40 éve beszélhetünk igazándiból, a Arról, de még vannak országok, ahol még tábra sem lehet beszélni, hogy a szempont a párválasztásnál a másik iránti szimpátia és érdeklődés azonossága vagy hasonlósága. Ezt megelőzően a szempontok nem volt, nem, ez a szempont nem létezett a párválasztásban, tehát kvázi nem létezett szerelem, vagy ha volt, akkornak nem volt köze a házassághoz.
4: Az a megközelítés, amit mondasz, mert ez eléggé egybevág azzal, amit, is, amit és is csinálod. És ezt, hogyha nagyon leegyszerűsítenénk, akkor az arról szól, hogy mire kell egy társ. És igazából én azt hiszem, hogyha ha valaki egy elindult társat keresni, akkor ez az a kérdés, amit fel kell tegyen magának. És ez jó részt önismereti kérdés. Ticsit azt hát, hogy ez egy automatizmus, tudod? Hát ez a mindenki tudja, hogy kell egy férfinak egy nő, meg egy nőnek egy férfi, és akkor megyünk és csináljuk. De mire? És itt jön a tudatosság. Tehát, hogy az, amit igazából mi próbáljunk megmutatni az embereknek és segíteni az embereknek ebben, hogy tudatos párválasztás, tudatos párkapcsolatépítés. És ennek az első lépése az az, hogy mire kell neked egy társ. Igen régen, ahogy fogalmaztál is, egy olyan alkatú nő kellett, aki ki tudott hordani sok gyereket, meg fel tudta húzni a disznóta a fára, meg nem tudom én, ma más időket élünk. És... Ugye minden kornak megvan a maga Vénusza, az a bizonyos alkat, ami kell, uh-huh. és ez, ez ma sincsen másképp, de itt nem a fizikai megjelenésre gondolok, hanem arra, hogy mit akarunk mi valójában egy társnak, mire kell egy társ. És én szerintem ez egy olyan kérdés, amire, hogyha az ember leül, és elgondolkodik rajta, hogy komolyan van, akkor egészen meglepő eredmények tudnak kijönni, és nagyon sok mindenre magyarázatot tudunk kapni, miért is nem működött ez korábban.
2: Na, innen fogjuk folytatni, Gábor, mert most egy... Kis lélekszatvételnyi szünetre szükség van, hogy összeadjuk a gondolatunkat, hogy vajon
1: nekünk mire kell a társ. Innen folytatjuk.
0: Itt az érdefem 103 papás-mamás műsora, az apád anyát.
1: Ölvedirékával, zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.
3: Itt van ő vagy Réka.
2: És Zsuffa Péter. És egy hát nagyon izgalmas területen hagytuk abba az előbb Száraz Gábor párválasztási tanácsadóval. Ugye az volt a nagy kérdés, hogy mire is kell nekem a társ? És azt mondta Gábor, hogy ez egy önismereti kérdés elsősorban. Úgyhogy akkor gondolom én, onnan lehet megközelíteni, hogy mire kell, vagy mi kell nekem a másikba, hogy egyáltalán én ki vagyok, és mit akarok.
1: Igen, az
4: egy nagyon-nagyon jó Párhuzam, hogyha megnézek, akkor itt is egy kicsit visszamennék. Nagyon érdekes korunk társadalmában megfigyelni, hogyha valaki akar venni egy autót, vagy egy mosógépet, vagy bármilyen eszközt, akkor elmegy nem tudom én hány áruházba, végig tapogatja, megnézi, utána fölmegy az internetre, végigböngészi napokon keresztül, összehasonlítja, kiszámolgatja, elemez, nem tudom, minden jó lesz-e, és ehhez képest a párválasztásban... Teh- ha azt mondom, hogy tudatosság van, akkor nagyon keveset mondok, vagy nagyon sokat mondok.
2: Hát de várjál, Gábor, azért itt is előfordul az, hogy kitapogatjuk, letapogatjuk jó pár terméket, aztán de utána választunk. Le, a le, 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 az...
3: Lefordítom a régen, amit mondott. Milyen volt az ágival, Lali? <laughs> Na, igen.
2: igen, tehát Na, a tapogatás igen. megy szerintem, én azt látom, azzal nincs gond, csak aztán mégse valahogy tudatos az a választás.
4: Igen, de most ez a, ez a gond. Igazából az van, hogy a mostani elképzeléseinket arról, hogy ki a jó társ általában véve és ki a jó társ saját magunk számára, ezt hihetetlen durva módon befolyásolja a neveltetés és a szülői hmm. minták, és sajnos ez a kettő nem ugyanaz, mert másra próbálnak nevelni, mint amit ők csinálnak, és ez már eleve egy zűrzövart okoz. Hát nyilván nem kell mondanom a médiából érkező hamis ideák, hogy az ember olyan mércéket állít magáé elé, ami a való világban nem létezik. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy egy teljesen torz képet kapunk erről. És persze a korábbi párkapcsolati csalódásaink, ezek mind torzítják azt, hogy nekünk milyen társká. Mondok erre egy példát a legutolsóra. Mondjuk egy szakállas fickó valakit egyszer nagyon csúnyán becsapott, vagy nagy fájdalmat okozott neki, az biztos, hogy az ember elővigyázatos lesz, vagy akár azt is kielent, hogy na, jó, akkor szakállas emberrel nem kezdenek.
2: <gül> okay,
4: na de mi a garancia arra? Érted, hogy ez egy teljesen torz mérlegelés, hogy mi- miért? Tehát, hogy azért, mert volt egy szakállas ember, akkor mindegyik olyan?
2: Uh-huh. Nem, de azért is. automatikusan összerándul szerintem ilyen helyzetben a nő gyomra, amikor meglát egy szakállas embert, és még szimpatikusnak is találná. De hát szakállas?
3: Á, hát, a tálibok nem lehet a <gül> Ugye, nagyon jó az, amit mondasz, az utolsó részbe szeretnék el reagálni,
4: mert hogy a valódi problémák azok pontosan az ilyen, hát ezek nem előítéletek, de most itt még nevezzük annak, az ilyen inkább érzelmi reakciókkal van. Ez ugyanúgy igaz a szerelemre, meg ugyanúgy igaz minden másra. De egy kicsit menjünk így struktúráltabban. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy amit mi próbálunk az embereknek így megmutatni, hogy igenis létezik ezzel kapcsolatban tudás, és igenis lehet tudatossá válni. Tehát, hogy a szerelem és egy boldog, kiegyensúlyozott kapcsolat, az nem a vak szerencséj múlik hanem nagyon sokat tehetünk azért, hogy mi ezt valamilyen módon megtaláljuk, előidézzük, fenntartsuk, stb. stb. Tehát, hogy azt el kell felejteni, hogy ez azomulik, hogy most egyszer csak a hatalmas fénycsóva közepette kivágódik a kávézónak az ajtaja, és ott a szűke herceg fehér van és ellovagolunk a naplementébe. Ez a filmekben van, és már egyébként ez is egy torzítás.
2: Hát ez az, és ezen növünk föl, és várjuk a, a, a herceget. Na de itt akkor, akkor nincs is ilyen, hogy szerelem első látásra, ez is egy ilyen bósit?
4: which ha szigorúan ezt nézzük, akkor van ilyen, mert hogy láttunk ilyet nap mint nap. Igazából itt inkább az a probléma ezzel, tehát a szerelem az egy klassz dolog, csak hogy tudatosság nélkül az semmit nem ér. Akkor az egy vak szerencse, vagy fog működni, vagy nem. És azért érdemes egy kicsit visszanézni, hogy ezek a szerelem első látása mindig ebből van a legnagyobb csalódás. És ezzel az a gond, hogy a média is ezt próbálja sújkolni belénk, és itt mindent értek, tehát az egész világ valahogy azt próbálja súlykolni, hogy vagy első látásra szerelem, vagy semmi. Na most itt ugye belép ez a mindent elsőkörű szerelem kér. De hát azért azt érdemes végig gondolni, hogy ez mit jelent, hogy mindent elsöpör. A józa a is. <gül> és hogyha egy kicsit belemegyünk, és ez nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de az a helyzet, hogy ez egy picit felelősséghárítás. Amikor neked kell döntened valami felől, akkor benne van a kockázat, hogy rosszul döntöttél. És hogyha minden belsőkről szerelem van, akkor elsőpri ezt a döntést is, hanem egyszerűen ez, ez egyébként egy kényszeres érzés, hogy ő kell, amikor semmi más nem számít. És aztán persze ott vannak a problémák, tehát az lenne a tudatosság része a dolognak, hogy az ember észreveszi, hogy mi stimmel, mi nem stimmel, megnézi, hogy ez változtatható-e vagy sem, és azt szerint mész bele. Tudod? És ennek van nagyon sok szintje, egy kicsit nézzük meg, hogy kronológiailag, tehát időrendben egy kapcsolatnak alapvetően három szakasza van. Nyilván az első az, amiről a legtöbbet beszélünk a kémia, a a szerelem, amiről most is beszélünk, hogy elsőre meglátod és érzed-e azt a vonzalmat. Okay. Mm-hmm. Ha ez megvan, akkor nyilván el fog indulni, mind a két részről persze, akkor el fog indulni egy kapcsolat. És ez valameddig elmegy, rövid távon, nem tudom, egy-három hónap, fél év, egy év, nem tudom, tehát hogy ezek ilyen viszonyítási számok. De hogyha nincs már a következő rész, ami pedig a közös értékrend, ami jelenti azt is, hogy ugyanazokról a dolgokról gondoljuk, hogy jó vagy nem jó, ugyanazok, vagy nagyon hasonlóak a döntési mechanizmusaink, akkor nem fogunk tudni együtt lenni, mert teljesen mást akarunk, tudod, az életben, más szempontok alapján élünk. És amikor ez a kettős stimmel, tehát megvan a vonzalom is, és azonos az értékrend, hasonló a családi háttér, a munkaköri háttér, stb., akkor van az a pont, amikor az emberek úgy döntenek, vagy azt érzik, hogy megérkeztek, és összekötik az életüket. Itt vállalnak gyereket, meg közös otthont, meg stb. De a helyzet az az, hogy ahhoz, hogy valakivel az ember egy teljes életet minőségi módon le tudjon élni, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyenek közös célok. Uh-huh. Tehát a legtöbb kapcsolat ott megy tönkre. Nyilván Nézd meg, hogy mikor van a legtöbb vállás. Mi a legnagyobb közös cél a gyerek meg a közös otthon megteremtése? És mikor van a legtöbb vállás? Amikor a gyerekek korúak, hogy már nem igényelnek minden napos felügyeletet, ma már az összekeveredett, általában ez ilyen 40-45 év körül, tehát akkorák a gyerekek megvan a saját otthon, tehát minden célunkat elértük, és igazából ott van a legtöbb vállás. Mert mm. nincsenek hosszú távú közös célok. És egyébként pár párkapcsolatokat nagyon egyszerűen lehet, és nagyon könnyen lehet rehabilitálni, hogy ezeket a közös célokat helyreállítjuk, hogy
3: megtaláljuk. De jó, hogy ezt most mondtad. Egyébként ezen gondolkodtam, hogy mielőtt a zene jönne, hogy hagyd mondjam el még, hogy a jól működő cégek, vállalkozások csapatmunkájának az egyik nagyon fontos szempontrendszere, hogy a ott szereplő személyek nagyon különbözőek tudjanak lenni egy közös cél érdekében. Mi a cél? Fusson a cég. De kell ebbe egy bolond akiből ömlik az ötlet, Kell egy, ha. akinek egy nincsen, de olyan alapos, hogy azt az egyet, amit csinál, azon négy napig dolgozik. Kell egy olyan, aki, aki, a, aki a számokban, és a matekban, és a kigramolja, kimiligramozza, és akkor és most sorolhatnám föl. és hogy ezek, hogyha egy irányba beállnak, akkor egy olyan képződmény jön létre, amilyen az evolúcióban ilyen teremtmény nem, nem, nem keletkezett. Alapos, ötletes, kidolgozott, precíz és kész. Tehát, hogy magyarul létrejött egy nagyon furcsa hibrid, És a házasság is talán ilyen szempontból lehet nagyon optimális, hogyha például van egy, nézzük az én esetemet, van egy nagyon pedáns és precíz feleség, meg van egy kapkodó szétesett harcos, akkor ketten együtt képesek már egy olyan ö, háztartást működtetni család néven, amelyben van ö, ö, elvégzett olyan munka, amit a másik nem tud megcsinálni, de a meg van csinálva rendesen. Én például piszkosul nem tudok takarítani, és türelen nincs hozzá, ő ezt nagyon megcsinálja, Én persze egy csillakig is rumlit cserébe, és közben pedig viszont ö, már most meg van rendelve a tűzifánk, mert azt már, le, már is lezsíroztam, és minden rendben van, van téligumi a kocsin, és egyébként pedig minden működik, és felvettem joghurtot ma is, tessék. Nem kefi. Nem... Igen, amit
4: mondasz, az tök jó, és következő műsorban, hogyha fogunk majd beszélni, hogy olyan is kell fenntartni, egy tájkapcsolatot, ezt még majd feszegetjük, de hogyha visszamegyünk, csak egy gondolat, hogy tökéletes a hasonlatod, és azt kell nagyon jól megérteni, hogy a, a szerelem, vagy, vagy a házasság intézménye, most ez persze lehet névleges is, tehát nem kell, hogy konkrétan házas legyen valaki, hanem ha két ember együtt él, Érted, maga a párkapcsolat az egy önálló identitással rendelkező dolog, amit mindkét félnek teremtenie kell. És itt egy nagyon fontos kulcs van, hogy két ember ilyen szempontból már egy csoport, és ennek a csoportnak meg kell határozni bizonyos céljait, és ebben egyeznie kell mindkét félnek. Különben nem fog működni ez vagy ha nincsenek meghatározott célok, akkor fognak jönni a problémák. És ez egy olyan dolog, amit előre fel lehet mérni. Tehát, hogy az ismerkedésnek így is úgy is mész és beszélgetsz, csak az a kérdés, hogy a semmiről beszélgetsz, vagy ezeket a dolgokat próbálod meg kibogarázni, hogy vannak egy céljai, mit akar az élettől, ezzel te tudsz azonosulni, lehet egyáltalán hosszú távon közös jövőtök. Mm-hmm. És ez messze túlmutat azon, hogy most rajta van-e plusz egy kiló, éppen jó kabátot vette föl, magasabb a két centível, vagy vagy értettet, hogy ezek nem olyan szempontok, amik ma, alapján ma döntünk, ami ahhoz kell, hogy valaki vele ilyen egy élet. Uh-huh. És a cég felépítése, csak még egy gondolat, egy cég felépítése az hihetetlen sok ponton ugyanaz, ahogyan egy házasságot kell felépíteni.
3: Uh-huh. Na én így gondolkodtam erről én Oké, jön a zene.
0: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül. Itt van ővedi Réka
2: és Zsuffa Péter, és hát a pár választásról beszélünk, ami most egy kicsit olyan furcsán hangozhat itt apád apádanyádban, mert hát itt már egy kész projekt szokott <gül> fennállni, de hát ki tudja, hogy ki, ki, ki hallgat bennünket, lehet, hogy még nagyon az elején van, meg az is lehet, hogy egy ilyen újrakezdési stádiumban lazán, van, az lazán. mondjuk megint egy kicsit más szemlélet szerintem de ennek nem, a témának, egy, de majd mindjárt tisztelzünk. Egy, egy, egy,
3: egy restartnál azért ez egy értékes műsor lehet, és igen, arra. csak hogy
2: egy kicsit más szerintem a helyzet, de majd erre mindjárt itt kitérünk, uh-huh. Száraz Gáborral beszélgetünk továbbiakban is a párválasztási tanácsadóval, és ugye itt a, a céggel hasonlítottátok össze, végül is uh-huh. így a házasságot, és a célok voltak itt a, a legutóbbi részünk kifutója. Na most nekem ez azért furcsa Gábor, mert hogy amikor én ismerkedek valakivel, és szimpatikus, és, és tényleg úgy, azokat tapasztalom, amiket te mondjuk mondtál, külső-belső jegyek megvannak, akkor alapvetően én előre szaladok, szerintem a nők többsége amúgy így működik. Tehát, hogy én, én tökre előre szaladok, és már tervezem a jövőt, és így izé, óhatatlan, hogy a jövőkép, a célok, azok így nálam mondjuk felmerüljenek. Tehát ezért nem értem, hogy miért mondod ezt, hogy ez a probléma, amikor szerintem ez tökre alap, hogy, hogy erről beszélgetnek a párok így nagyon az elején is.
4: Hát figyelj, olyan jó, hogy te ezt így csinálod, de én hát most heti szinten olyan kb. 30-35 emberrel konzultálok, vagy vagy van terápi és sajnos a statisztika nem ezt mutatja. Tehát a tudatossági szint ezen a téren ez nagyon alacsony. Tehát nincsenek ott ezek a szempontok egyáltalán. Tehát, hogy odáig jutunk el, hogy legyen szimpatikus, vonzó, ne legyen bunkó, egzisztenciásan legyen rendben, és ezek megvannak, akkor már reménykedünk. Mm-hmm. És ez, ez nagyon kevés. Vannak egyáltalán céljai, és hogy ugyanazt akarja és hogy annak az elérési útja, az ugyanazt képzeljük el, Nézzünk meg egy tökéletes példát, akarsz gyereket Akarok. Jó, na akkor már ugyanazt akarjuk. Akarsz utazni? Akarok. Ugyanazt akarjuk. Jó, igen az első utazás, és akkor kiderül, hogy te négy napra elmész városlátogatni, ahol lejárod a cipődnek a talpát, én meg azt akarom, hogy két hétig egy ő csillagos szállodába ki se mozduljon. Uh-huh látszólag ugyanazt akarjuk, uh-huh. érted? Csak uh-huh. hogy mégis ez mit jelent? Tehát egyik igazából a probléma az inkább abból fakad, hogy belemegyünk ebbe olyan mélységbe, amilyen mélységbe kell. Tehát amikor az ember azt hallja, vagy azt véli látni, vagy felfedezni, amit ő hallani akar, vagy látni akar, akkor megnyugszik, hogy ez úgy van. Uh-huh.
2: Igen, de ez így van. Nem
4: így van, ebbe bele kell menni, érted? Tehát, hogy oké, okay, tökéletes, te is azt akarod, és ezt hogy képzeled el? van erre terve? Uh-huh. Arról nem is beszél hogy itt nagyon el lehet csúszni ezzel, hogy a nagy célokról és főleg álmokról mindenki tud beszélni, csak hogy az álmok és a célok között van egy nagyon teljes különbség, méghozzá az az, hogy tesz-e érte valamit. Hát igen. Vagy én ilyen kocsim lesz, meg olyan házam, meg oké, okay, értem, és tettél már félre rá, kinézted már, hogy milyen típus? Nem, nem, majd lesz valahogy. hogy mm-hmm. hogyha valaki nem tesz valamiért, akkor az csak egy álom. És ez nagyon megtévesztő lehet, amikor ilyen pozitívan lefestett jövőkép miatt döntesz úgy, hogy ő jó lesz neked, de aztán az élet meg kiróbja, hogy valójában ő ezeken nem tesz semmit. Mm-hmm. Érted? tehát hogy Erre lehetne azt mondani, amit szoktunk, hogy ne azt nézd, amit mond, hanem amit tesz. Mert amit mond, az csak azt mutatja meg, hogy milyen ember akar lenni, amit tesz, az meg megmutatja azt, hogy milyen ember ő valójában.
3: De most, ezért, most van egy kis problémám nekem, okay. mert kizárólag egy olvasatban és egy oldalról vizsgáljuk ezt a dolgot. Akármennyire furcsán hangzik az én szempontrendszeremben, a párválasztási szempontrendszeremben föl sem merült annak a megvizsgálása, hogy milyen anyagi értelemben vett céljai vannak a másiknak, vagy esetleg nekem. Tehát nem autóban, házban, telekben, nyaralóban és bankszámlában határoztam meg a célokat, hanem, hanem én, mivel én képzési foglalkoztam, mondom múlt időben, mert most hát tényleg 18-20 éve nem tudok foglalkozni más okok miatt, de hát ez csak félre van téve, nem, nem abba hagytam, hanem félretettem. Majd tervezem most, hogy újra belevágok, mert van nagyon sok ötletem, amit csinálni akarok. De most a részlethez tehát az én céljaim azok ebben az irányban, szellemi, művésztő tevékenységi, alkotóformában voltak, meg mindig is magam előtt, és a mai napig ezeket tartom a prioritásoknak és Érdekes módon, Szerintem, a párom is ezt csinálja, és az ő alkotó tevékenységében képte kiteljesedésében létezik bennem az ő modellje, amit én szeretek, ő az én választottam. És ebben az egész rendszerben értelmezhetetlen a még egy autó, meg a garázs. ez, ez egy nem létezek dolgok.
4: Nagyon jó az, amit mondasz, én azért használom általában ezeket a példákat, mert ez az, amit legtöbben értek, viszont tökéletes és nagyon jó, amit felvetettél, mert ez így van. Tehát, hogy a célok bármi lehetnek, az lehet spirituális út, lehet egy közös gyerekvállalás, lehet egy nagy utazás, lehet bármilyen életcélnek a megvalósítása, nem feltétlenül. Tehát ez teljesen mindegy, hogy mi. Ez teljesen mindegy, hogy mi. És ebben igazad van, nyilván nem véletlen vagy ti együtt, hiszen ugyanazok a céljaitok is ugyanúgy élítek meg az életet. Tudod, itt nem az a kérdés, hogy ez a jó, vagy ez a jó. Mert, és ez egy másik témát vett fel, belemegyünk, de nem az a kérdés, hogy melyik a jó, hanem az a kérdés, hogy te tudd pontosan, hogy mire van szükséged, és egy olyan embert válasz magad mellé, aki ugyanazt tudja, meg is akarja adni neked. És ez tök mindegy, hogy mi. Érted? Ami az egyik embernek hülyeség a másiknak nem az. Mm-hmm. Én, tehát, tehát nincs ennek jelentőség itt a kérdés, az hogy te tudd, hogy mi az, amire szükséged van. Hm. Tehát a cél
3: lehet bármi, csak legyen, legyen megfogalmazva, és abban az haladjunk, és lehetőleg olyasmi legyen, ami elég ut- utóbb pótolható. De mehetünk annyiban pragmatikusak, hogy megkérdezem, hogy tudnál-e mondani 50-es hallgatóinknak, 60-as hallgatóinknak olyan célt, amit így konzervben hordasz magaddal, és azonnal felbontod, és mondasz nekik most így, csak így ötleteket, mert esetleg már vakarják a falat kínukban, hogy vajon mit csináljunk, mert ugye nem kéne válásra menni örekorunkra.
2: Na de várjunk, most még pár választásnál vagyunk. Az, az majd a következő műsorban. Most ezt vághatom
3: és... ki, ezt most vághatom ki, ugyanazt a jó kis kérdésem. Nem, meg... nem,
4: nem biztos, hogy ki kell választ. Egyáltalán, mert lehetnek azok az emberek is, is, és erre amúgy is akartam reagálni, amit, amit mondtál, hogy újrakezdés. Azért egy dolgot szeretnék tisztába rakni, hogy amikor az ember bennem van egy kapcsolatban, ami nem biztos, hogy jó helyen van, akkor azért ott azt meg kell nézni, hogy, hogy tényleg jó helyen van, csak nem jól csinálja, vagy nem jó helyen van. Mert ha nem jó helyen vagy, minél jobban csinálod, annál inkább mélyedre mész. És ez is egy tudatosság, hogy fel kell ismerni, hogy eddig és nem tovább, mert hogy ebben a helyzetben, ebben a szituációban, ezzel az emberein nem fogom tudni elérni a céljaimat. Tehát, hogy nem kell félni attól, hogy nemet mondunk, érted? Megint csak azt, hogy te tudod, hogy az életben mit akarsz elérni, és te látod azt, hogy itt, ebben a szituációban nem tudok, akkor tovább kell lépni. és ez belegondolsz, alapvetően nagyon hasonló akkor is, amikor egy meglévő kapcsolatban vagy, hogy képes vagy meghozni ezt a döntést, és ez, ez hasonló akkor is, amikor te ismerkedésnél vagy, és ott ül valaki szemben veled, aki mondjuk nagyon jól néz ki, meg nagyon elbűvő, nagyon minden, de pontosan tudod, hogy nem fogta tudni együtt élni, és tudjál nemet nem mondani, hogy figyelj, nem te vagy az, akit hosszú távon keresek.
3: Uh-huh.
2: Hát hát, igen, ez, hogy... ez kemény meghozni ezt a döntést ilyenkor, amikor úgy... uh vonzala is, de közbe tudod, már érzed, hogy á-á, ez nem fog menni.
3: De, de erre, erre, erre a nők képesek úgy jöttem észszer. Tehát a nők képesek ilyen döntéseket hozni a pasolok, azok benne vakon szerintem.
4: Hát, ebben azért van némi igazság, azt kell, hogy mondjam. De, de az igazság, hogy valamelyik nap az egyik nagyon kedves ügyfelem fogalmazta ezt meg, hogy neki az a felismerés alatt is arra jött rá, hogy igazából, amikor az ember tudatossá válik, akkor alapvetően az ahhoz vezető út egy kicsit meghosszabbodik, ami ahhoz kell, hogy megtalálj, viszont utána. A is jóval hosszabb lesz. Tehát kicsit uh-huh. hosszabb idő alatt találod meg azt, viszont olyat találsz, aki utána tényleg jó lesz. És a tudatosság az igazából ezt jelenti, hogy tudod, hogy mire van szükséged, mire nincsen szükséged, tudod, hogy mi nem oké, mi oké, és képes, hogy felmérni, amikor valakivel találkozol, hogy ez rendben van-e. Uh-huh. És itt van egy másik téma, hogy azért, azért azt érdemes tudni, hogy az ismerkedés, az egy felmérési folyamat. És túl hamar hozunk döntéseket. Mm-hmm. Tehát, hogy ilyen az első csók, az első készfogás, az első szex, az összeköltözés, a szülőknek bemutatás, ezek mind olyan pontok, amikor, hogyha jól megy, akkor az ember így elengedi, hogy oké, okay, ő az. De ez még mind nem az, csak egy szakasszal tovább mm-hmm. Tehát normál esetben, ugye azt kéne, hogy legyen minden kapcsolatban egy olyan pont, amikor tudatosan végignézzük, hogyan bánik velem, hogyan bánik a családommal, hogyan bánik magával, hogyan bánik a környezetével, hogyan bánik a pénzzel, érted, ezek mind fontos dolgok, hogyan bánik a gyerekével, ha van, és hogyha ezek stimmelnek, és ezeket megvizsgáltad, érted, benne voltál életszerűen abban a helyzetben, ott voltál a szüleinél, látod, hogy hogy viselkedik, hogyan hatnak ők rá, stb. 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 ez idő, tehát, hogy ez, olyan nincs gyerekek, hogy egy hét alatt valaki szerelmes lehet, szerelmes lehet, de hosszú távú és nem tudsz hozni, mert egy csomó élethelyzetben még nem tudod,
3: hogy milyen ő. Mm.
2: Hát nem egy töm, családi remény. nyaralás szerintem tökéletes. Mm. Erre egy héten alatt megvan, kiderül minden.
3: Ha, most érzem, hogy mennyire, mennyire pengélen, hogy zene előtt vagyunk pillanatokkal, most érzem, hogy mennyire pengélen táncolt az emberiség sorsa, az egész világ történelem akkor, amikor ketten voltak. Ádám és Éva.
0: <gül> amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád. Az Érdefem 3 papás-mamás műsor a gyerekekről és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: mentesen. Rékával.
0: Réka
3: egy agresszív, tolakodós sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a szandályához. Minden szerdán délután kettőtől.
3: Itt van Ölvedi Réka,
2: és Zsuffa Péter, és Száraz Gábor párválasztási tanácsadóval beszélgetünk mi mint a párválasztásról, és ez már ugye az utolsó részünk. Egyrészt egy összefoglalás, másrészt meg egy ilyen kifutás kellene, Gábor, hogy akkor most hogyan is álljunk ehhez a dologhoz, akkor, amikor még tényleg még minden előtt vagyunk. Tehát nem, nem vállás utáni újrakezdésről beszélek, mert szerintem azért a kettő között van különbség.
4: Vannak elemek, amik ugyanazok, de amúgy, amúgy ezért, bocsánat, sok mindenben más. És nagyon jó az, ami, ahogy az előbb ezt befejeztük, hogy a világ sorsa sor múlik ezen. Én annak nektek őszintén, hogy én ezt nagyon komolyan így gondolom. Az én igazi célom az az, hogy ideális be szülessenek és nevelkedjenek mentálisan és lelkileg egészséges gyerekek. És az a probléma, hogy amikor két egymáshoz nem illő ember összekerül, akkor ott óhatatlanul meg fog jönni a leértékelés nem vagy ebben jó, nem vagy abban jó, hiszen tényleg nem jó neki a másik. A gyerek pedig ezt a példát látja, és amikor fölnő, ugyanezt viszi tovább. És ez egy generációkon átívelő egyfajta fertőzés, És nekünk a célunk az az, hogy ezt megállítsuk, és nagyon jó eredményekkel vagyunk ezzel. El is indítottunk nem olyan régen egy új weboldalt, ami párkapcsolatmester.hu néven bárki el tud érni, ezt most kezdtük el felrakni. egy csak díjmentes tartalmak vannak, különböző előadások, videók, írott anyagok, amik abban segítenek bárkinek, hogy ki tudjon alakítani egy jó kapcsolatot, meg tudja találni az ideális társát. És alapvetően az ideális társ megtalálásánál három olyan dolog van, amivel nagyon pontosan tisztába kell lenni. Az egyik az úgynevezett ideális kép, ami azt jelent, hogy tisztáz le azt magadban, hogy mi az, amit te akarsz, amire neked szükséged van. És itt amire tényleg szükséged van, jó? Tehát az, hogy most milyen magas, meg milyen ruhája, van milyen kocsija, tehát hogy ez, ezek nem fogja hosszú hosszútába egy biztosítani, tehát hogy tényleg igazából végig gondolni. Van egy másik része, amiről eddig még nem nagyon beszéltünk, ez pedig a személyes értékeink, hogy mit tudok én adni egy kapcsolatban. Ugyanis ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor az ember megtalálja azt az embert, akire neki szüksége van, és pont olyan, meg pont úgy mész ki, meg pont úgy bánni, meg nem, az nagyon jó, és akkor az ember azt gondolja, hogy megérkezett. De valójában, ha belegondolsz, itt csak a felével vagy meg. Mert akkor lesz jó a párkapcsolatod, hogyha te pontosan annyira ideális vagy neki, mint amennyire ő neked.
2: Na de Gábor, erre mennyi esély van, könyörgöm. Tényleg, Ez tehát mi? sokan vagyunk, de mégis az esélyszám erre nagyon minimális.
4: Én ezt egy kicsit másképp látom, azt teljesen megértem, hogy miért mondod ezt, de a tapasztalataink azt mutatják, hogyha valaki tisztában van magával, tudja, hogy mit akar, és tudja, hogy mik az értékei, és aztán jön a harmadik rész, hogy tud kommunikálni is ezekről a dolgokról, tudod? Tehát, hogy fel tudod mérni ezeket, mert a kommunikáció azért nagyon fontos, sokan nem mernek megszólalni, nem mernek kérdezni, nem mernek problémákra rámutatni, stb. 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 Tehát, hogyha tudod, hogy mit akarsz, tudod, hogy mik az értékeid, és ezekről tudsz kommunikálni a másikkal, akkor nem a nok vagy bízva, hanem fel tudod mérni, hogy az, az ember, aki ott ül előtted, az tényleg lehet-e jó vagy nem. És itt most nem arról beszélünk, hogy van egy olyan eszköz, ami varázsütésre bárkit tökéletessé tesz, hanem arról szól, hogy vannak olyan eszközök, amivel te magabiztossá tudsz válni azért, mert tudod, hogy mire van szükséged, és tudod, hogy fel tudod mérni, hogy az, aki ott ül, ő lehet-e jó. És akkor itt az, az utolsó rész még, ami szerintem nagyon fontos, amit én problémának látok, hogy az emberek készterméket akarnak.
3: Uh-huh. És, uh, és úgy, az
4: hát. Szóval, hogy ne kész terméket akarjál, szerintem az egyik a legfontosabb pont, amit fel kell mérni egy másik emberbe, a változásra való hajlandósága és képessége hogy ő maga akar-e változni és jobbá válni. Mert amikor találkozol valakivel, nem lesz olyan ember, és itt ebben igazad van, hogy nincs olyan ember, aki tökéletes, de olyan ember van, aki akar azzá válni. Hm. És itt indul el valójában egy párkapcsolatnak a tudatos közös felépítése, és itt válik minőségével egy párkapcsolat, hogy egyáltalán lehet ezekről beszélni. Hm. És itt már azért szerintem mindenki az hogy ez egy teljesen más minőségi dolog, mint amikor vakon beugrunk a szakadékba, és lesz, ami lesz. Uh-huh. És ez jelenti azt, hogy valaki tudatosan választ párt, és ehhez adunk nektek eszközöket a párkapcsolatmester.hu oldalon, mert a célunk az az, hogy ebben tudjunk segíteni mindenkinek.
3: Aha. Na, hagyd mondjam el, hogy amikor egy nyolc éves kapcsolatom elköszönt, hát az történt, hogy, hogy amikor egyszerűen beszélgettünk akkor a barátaimmal, akkor azt találtam mondani, hogy hogy most képzeld el, hogy mennyi munkám volt abban, hogy legyen egy tök jó minden szempontból, érted, tehát megcsiszolt, csodálatosan, mert tényleg úgy úgy éreztem, hogy hogy az a lány, amikor megismerkedtem vele, ahhoz képest az, amikor elváltunk, önmagára nem hasonlított, tehát teljesen optimálisra lett csiszolva. Ami azt jelentette, hogy én ugye gránitként mentem neki a mészkőnek. De, de amit mondtál, hogy a másiknak az idomulása, vagy a másikkal való képességünk arra, hogy mi össze tudjunk csiszolódni, és mi egy jó partner kapcsolatot alakítsunk ki, hát ehhez kell a másiknak a, hát a flexibilitása, és ugye az, hogy alkalmas erre. Abszolút egyetértek, itt egy kérdésem van, hogy ez kinek a felelőssége,
4: hogy felmérni a másik alkalmas erre. Nem, csak hogy ezt akartam mondani, hogy az is a mi felelősségünk, hogy mi megfelelünk ennek, hogy ezt felmérjük. Tudod, túl sokszor próbáljuk a másikra hagyni a döntést, a felelősséget, a mi jólétünknek a kérdését. Egyébként nagyon jó az, amit mondasz, igen, össze kell tudni csiszolódni. Valójában az itt dolog, hogy képes-e olyanná válni, amilyen nekünk kell. Itt a kérdés, hogy akar-e. Uh-huh. Érted? Mert vannak olyan típusú emberek, hogy hát én ilyen vagyok, ha nem tetszik, akkor így is jó, hát akkor köszönjük szépen, nem egymást keressük. Uh-huh. Tehát, hogy abban a harmonik- harmónia sose lesz? Uh-huh hanem az mindig egy aláreddelt
3: szerep lesz. Megmondom én mondom, a harmóniától én mindig, mindig féltem egy picit. Nézd meg, az összes alkotóembernek valamivel a nyűgje van, problémája van, harcos, érte? Tehát a harmónia nem teszi jót az alkotó embernek. Most, ha most a szellemi értelemben vett alkotó embernek, Tehát valaha nincs szenvedés, nincs nyűg, akkor az ember úgyis kreál magának ilyet, és akkor a hipohondria. <gül>
2: Szerintem meg vannak ilyen típusúak, meg olyan is. Van, akinek pont én, a káoszok az a hihetetlen érzéseket neked, minden? meg az a nyugalom.
3: De ez, <sínt> én, én, én én, szerintem ott az
4: igazság, egyébként, te mondod, ahol te mondtad, hogy van, vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek. A probléma az az, hogy, hogy sajnos ma az emberek azt próbálják megcsinálni, hogy, tehát, hogy egyféle nézőpont van az enyém. És hogy vagy ugyanazt gondolod, mint én, vagy hülye vagy. Jelent? És hogy ez a gond ezzel, lehet másképp gondolkodni. Ez, ez az egy gondolatot az emberekbe, de mindenkibe bele tud megrakni, hogy gondolhatod másképpen. Lehet más a véleményed, lehet más ember. Attól még nem vagy rossz, akkor a világunk nem itt tartana. Hm. És ezzel pár kapcsolatokban is így van, neked azt kell felvenni, hogy neki ugyanúgy gondolkodik. De attól mert máshogy, attól még ő nem rossz, csak más a véleménye.
3: Pont. Uh-huh. Na itt a pont. Figyelj, a műsor végén vagyunk, kifutott az idő alattunk, hát Gábor, Száraz Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy most ezúttal, ugye mint párválasztási tanácsadó jelen voltál. Megígérhetjük a hallgatóknak, hogy lesz ezzel a témával folytatólagosan és veled folytatólagosan még műsor. Egy-két héten belül hallhatják is majd. Úgyhogy most köszönjük, hogy itt voltál, piszkosul élveztük, nagyon keveset beszéltünk, és nagyon örültem, hogy hallgathatunk téged, mert tetszett minden gondolatot. Köszönjük! Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Köszönjük, köszönjük, szia! Köszönjük. És akkor, na Réka, tegyünk rá egy zárszót. Uh, uh, hát nem tudom. Mm. Már
2: meg volt az zárszó a ponton nem szerintem. Tehát, hogy most ezt ragoszhatjuk, de ez így nagyon rendben volt szerintem. Aha,
3: ritkán van. ilyen akarok beszélni, látod?
2: I, igen, igen, sokat hallgattál. Az mondjuk más kérdés, hogy most elméletben mi ezt megbeszéltük, csak hogy a gyakorlatban ez hogy tud működni? Na az hát. ott engem már az érdekel egy kicsit jobban.
3: Na, akkor elbúcsúzunk. Itt volt tölve réka. És Zsufa Péter. Találkozunk legközelebb. Le,
1: Sziasztok! Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád anyát.
0: Ölvedirékával és Zsufa Péterrel!
1: Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója. Persze,
3: elő, elő. Szia, szia. meg a zsufa, most
2: jó?
3: Egyelőre bírja, mi egy egység van rajta, de hát, majd cserélre. 8
2: elem, úgyhogy ennek...
3: A, na úgyhogy megvan az ötödik elem.
2: <laughs> az te vagy, Bellwood. Oké. Okay. <laughs> És mit mondjunk
3: hozzád? Ki ki borja Pár vagy? Párválasztási. Párválasztási. Párválasztási.
4: Párkapcsolati terapeuta.
3: Párválasztási. Tanács. Ez ezt egybe mondjuk most, Adon, főleg most. És?
2: És párkapcsolati.
3: Pár. És kapcsolati. Pár... Pár... Igen, a párkapcsolati micsoda? Therapeuta.
2: Therapeuta.
3: De... Akkor elindulunk. Ö, mikor is? Ö... Ugyanis ö, ö, oda terjedte, ö, oda, oda. párkapcsolati, párkapcsolati tanácsadó, és.
2: Párválasztási ne... tanácsadó.
3: Párválasztási tanácsadó, és pá... Ennyi. Párválasztás. Aha.
2: Ja, itt vagy, jó, csak közbe itt meg.
3: Igen, igen. Jó, oké. Okay. Tök. Mit tudom én, hogy a... Na most nem búg, Nem most tiszta. Sokkal tisztább. leadta a kémjelentést, majd később folytatja. Na, akkor jövünk föl. Jó. <tos> A Kicsit követ. Ö- itt a kérdés az az, mert az ember azt gondolja, és itt a leg, tehát, azért nem. Ö- ö- Mindegy most már. Meg. <gül> ö- Oké, okay, megérkeztünk, jövünk föl.
2: Pár, párkapcsolati tanács ö- 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 akkor, ö- hogy hogy, hogy ö- ez.
3: Én. Ö- tehát ugye a
4: hosszabb utcát nézem, meg, én, meg ki, igen, tehát ö- igen, ne azt. Ö- m- mert itt, itt a lényeg az, hogy azért, 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 és.
3: Uh-huh. És néha van. Ah. Úgyhogy... És hogy én... Egy, egy... jó, igen. Okay. Egy mondat még lehet, egy mondat csak... Na, hogy ez le, oké? Okay. <gül> oké. Okay. Hogy az az ember, az valaha... Az, hogy
2: képes-e rá, az egy dolog, hogy akar-e... Bocsánat, az. azt az kell felmérni... Az, és nem, nem... tehát ez... Mindjárt visszahívunk. Oké. Okay.
3: Ja. Oké, okay,
0: fia.
2: Hát nekünk magunknak,
1: nem?
0: Yeah. Ez volt az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.